0: Hola, soy Gina Córdoba y bienvenidos a un episodio más de Catando tu Mente, en donde tenemos conversaciones inspiradoras de historias de aprendizaje y emprendimiento en cada botella. Hoy platicamos con Ricardo Sebastián, del más Foraster y actual presidente de la Nominación de Origen, Conca de Barberá. Aquí aprenderemos de la historia de una familia y de cómo e internacionalizan los vinos. Los dejo con el episodio de hoy y espero lo disfruten. Eh, pues muchas gracias eh, por estar aquí, Ricard, y gracias por, por las instalaciones. Estamos en Más Foraster Y bueno, a lo que viene. Yo quería preguntarte, sabemos que vienes de la tradición vinícola, ¿no? De tu bisabuelo y luego tu abuelo, tu mamá y tú. Y entonces, eh, siempre pregunto eh, la pasión del vino, pero tú ya lo tenías, ¿por qué decidiste quedarte en el vino?
1: Bueno, gracias Gina por venir. Ah, lo tenía y no lo tenía, porque Ajá. sí que aquí siempre ha ido documentadas viñas desde mi bisabuelo, pero mi bisabuelo y mi abuelo sobre todo lo que se dedicaban era, tenían animales, tenían granjas sí. de gallinas, vacas, ah, cerdos habían tenido... Y de hecho esto se estuvo, gallinas las últimas estuvieron hasta el año 2000. Vale. Vale. Entonces fue, se, se, se vendía pero la plant, uva. Pero vendía la, la, la uva. Estaba, ¿no? Se vendía Ajá. la uva y se hacían como en muchas casas un par de barricas vale. para, para el consumo en casa y con amigos y así.
0: ¿Y pero con, ¿por, qué, o sea, por qué decidieron que, o sea, decidiste quedarte en el, en el mundo del vino?
1: Bueno, uh, o,
0: fue, o hacer la transición, ¿no? Sí, de, fue de un eso. poco...
1: A principios de los 90, mi tío, ¿vale? que era Josep Forasté también, igual que mi abuelo, fue quien convenció a, a, a mi abuelo, a su padre, para, para hacer el proyecto del vino. Vale. Reestructurar, reconvertir edificios, Ajá. hacer la bodega, a, también a reconvertir viñas para elaborar nuestros propios vinos, empezando con, con cuatro hectáreas. Ajá. Y la primera vendimia fue en el 98. Vale. Vale. Desgraciadamente mi tío... ¿Y, ¿Y
0: ahí dónde estabas tú? Yo en
1: hay... el 97 acabé COU, se hacía antes, aquí, y me puse a estudiar derecho.
0: Ah, derecho, vale. Sí,
1: sí, no lo he acabado nunca, <risa> espero no tener que acabarlo. <risa> sí. Pero tampoco, sin, no, no era una cosa con vocación, era una cosa que, bueno, pues algo que tenía salida, Ajá. sí. Siempre me había gustado la viña, pero no la había vivido ni me la había planteado nunca como un proyecto de vida. ¿Y,
0: y, y cómo te lo planteaste? O sea, ¿cuándo fue? No sé si te acuerdas de ese momento en que dijiste, vale, me... No me
1: acuerdo del momento, pero sí que me acuerdo de las circunstancias ¿Vale? del inicio. Las Ajá. circunstancias es... Mi tío empieza el proyecto, Ajá. mi tío muere en abril del 99,
0: Ajá.
1: ¿vale? Y no se ha vendido ni una botella. Se ha elaborado el primer, los dos primeros vinos, que eran el de Foraste Joven y el de Foraste Crianza. Ajá. Que todavía estaba en Barrica. Y en ese momento que muere mi tío, mi abuelo coge a mi madre y a mi tía y les dice: Yo no voy a seguir el proyecto. Si alguna de vosotras lo que queréis seguir el proyecto de vuestro hermano, yo os ayudaré. Os ayudaré, uh -huh. en, sobre todo en Viña, ¿no? porque es lo que él conocía. Uh -huh. Y mi madre, que trabajaba en el turismo, ¿sí? ella dijo que, que sí, que ella lo, lo quería intentar. Muy bien. Y así empezó mi madre, pues. Eh, pues a través de un amigo de un amigo que tenía una distribuidora, un restaurante, darles de probar el vino, preguntarles un poco qué precio, qué, qué les parecía. Y yo, pues estudiaba Derecho, pero venía los fines de semana, venía muchas tardes aquí y al principio bueno, hacía lo que me decía mi abuelo, ¿no? yeah. iba a la viña o hacía algo en bodega que teníamos una, un enólogo asesor uh -huh. y estos fueron los inicios. Luego sí si me puse a estudiar Primero un módulo de tecnología, después la carrera, después sommelier
0: Muy bien.
1: Y lo que, no, lo que decía antes, no sé decir el día en que dije esto es lo que Era quiero hacer serie. y así. Supongo que es 2004, 2005, un poco... Que dijiste ya. Sí. Muy bien. Pero no fue un punto de inflexión, sino que fue algo que fue surgiendo y que creo el mundo de la viña y del vino. Es algo que, te, que si te atrapa, te atrapa y te atrapa para siempre. Ya. Sí, <risa> sí, dímelo a <¿y> mí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo has, ¿Cómo has llegado hasta aquí? O sea, de, de todo ese inicio, ¿no? que, que fue cuando ya empezaste a estudiar y todo, ¿cuáles han sido tus hitos para, para llegar a lo que es ahora más foraster?
1: Al principio, era un, como te he contado, era un proyecto un poco, uh, que no se había hecho nada, pero que era dado. ¿no? Y había unos vinos, había un tipo de viñas y con el tiempo tú vas amamando cosas de fuera, uh -huh. y vas intentando crearte lo que, algo que sea más tuyo, ¿no? y la apuesta ha sido pues, también, en un, te eh, también en un tema de tiempo, y la apuesta ha sido más para pues, ir buscando variedades más locales, ir intentando bueno, reconvertirlo todo a agricultura ecológica ya Ajá. desde hace casi 10 años, también ahora empezar cosas en biodinámica, estamos haciendo. Ah, interesante. Y, pero sobre todo, como filosofía de bodega, buscar vinos con poca intervención, pero muy, muy limpios, muy agradables, muy, que bueno, primero sea la calidad. Y luego variedades locales. Vale. Es, la apuesta de, es lo que yo he ido haciendo durante el camino.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿Qué parte de responsabilidad o miedo conlleva a continuar un proyecto de, de que venía de, de tus bisabuelos y luego que tu mamá decide tomarlo. ¿Qué parte, no sé si responsabilidad, miedo y dónde encuentras la motivación para continuarlo?
1: Bueno, hay una parte de la responsabilidad ¿No? pero también te digo que si hubiera habido gallinas lo... y vacas no lo hubiera continuado. Vale, ¿vale? Muy bien. Entonces, es una parte de la responsabilidad también por el proyecto que empezó mi tío. Ajá. Pero también una parte de, de, bueno, de tener muchas ganas y mucha ilusión y esto si te falta esto, creo que la con solo con la responsabilidad no, no, no vas a ninguna no, parte. No
0: basta. Ah,
1: sí. Pero, pero sí que al día a día hay, hay una parte que te ¿no? una parte de responsabilidad o presión que, que tienes ¿no? para, para del, seguir no, del el legado, proyecto porque no. es tu proyecto, no, uh -huh. no puedes Decir, me voy y cambio, así, que tampoco me pasa por la cabeza, pero, pero bueno, ¿sabes? No, te sí, puede, no, sí. no me puede no, pasar no, tampoco. Ya.
0: Vale. Eh, no sé si, si si te has puesto a pensar qué peso tiene el bisabuelo y todas las la, bueno to, o sea, toda la familia en general con las decisiones que haces. Mm. ¿Tiene alguno o, o ya es como que vas tú por la libre? No sé si me
1: expliqué. Bueno, yo hago lo que yo quiero, pero sí que hay un peso de la historia de, de conservar viñedos que tenemos Ajá. un poco y de, y de mantener un poco el patrimonio, sí, pero haciendo algo que, o sea, lo que estamos haciendo sobre todo es trepads si y macabreos, sobre todo con el trepad, lo que pasa es que era una variedad, es una variedad que lleva aquí... Y antes de la filoxera en todo el arco mediterráneo, uh -huh. pero es una variedad que no se elaboraba como tinto, que no se, no se valoraba. Ya. Y o sea, lo que hemos hecho es coger algo que existe desde hace muchos años, uh -huh. pero también ponerlo, darle valor, ¿no? Ya. Y esto también es chulo, yo creo.
0: Muy bien. Y ahora sí, eh, digo, porque me, siempre me llama la atención. Eh, ¿Cómo le haces tú, porque veo que siempre estás metido en, en bueno, en, aparte que estás metido en las redes, pero en el mercado internacional, ¿no? Que, que estás muy, muy, muy metido en eso. ¿Cómo le haces para que una variedad como la TREPAD se, se, se internacionalice?
1: O sea, bueno, es, yo creo que es, o sea, de hecho, con la TREPAD ha sido más fácil ¿Ah, internacionalizar ¿sí? ah. que ser ¿Qualque? profetas de nuestra tierra. Ha costado más. Vale. Porque, al final... Es una variedad que aquí, o sea, en Cataluña o en España estamos acostumbrados a variedades más mediterráneas, Ajá. más color, más cuerpo, más estructura. Pero si te vas a Francia o al mundo, hay muchas zonas donde, sí, donde ¿no? los vinos son más pálidos, más, menos, menos robustos. Y esto al principio nos ayudó mucho. ¿Y entonces
0: qué crees que hace falta para lo que decías, no? De, de... ...de que no soy profeta en, la, en mi tierra... ¿Qué, qué, ...¿qué...? Ha cambiado, ¿eh? Ah, en, vale. O sea,
1: el primer tema que, que sacamos era 2009... Sí,
0: pero ¿qué hace falta...? No, no tú, ¿eh? Digo en el mercado en general... ...para que acepten la trepat como, como es... Hmm. ...¿no? Porque si están tan marcados los vinos españoles, ¿no? ¿Y, y cómo, 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 sí, ¿cómo pero, llegas a pero a creo eso? que ha habido
1: un cambio de tendencia... ...en el vale. que se buscan más la, las cosas únicas... Y, vale. ...y se valoriza esto... ...después te gustará más o menos pero tiene un valor porque es algo distinto vale. y es algo diferente. Y aparte, también la, la, nuestra, nuestra comida, nuestra dieta, también no es la dieta de hace 50 años. Trabajamos, bueno, Nosotros trabajamos en el campo, pero la mayoría de gente tiene una, una, una vida más, más tranquila, entonces son dietas más ligeras y también te van bien vinos más delicados, más finos. Como, como es el caso del trepar.
0: Bueno, y, y hablábamos de los mercados internacionales, eh, todavía no me queda, digo, quiero explorar un poco más ahí, eh, ¿cómo te especializas en los mercados internacionales? ¿Cómo haces para llegar ahí, ahí, ahí? Al principio
1: fue algo bastante, bueno, sí que fuimos a ferias, como Ajá. alimentaria o así, allí conocimos a... ...a alguna gente, pero por ejemplo... ...allí conocemos a un importador holandés...
0: Ajá.
1: ...y cuando fui a Holanda conocí a un chico de La Rioja... ...que tiene una bodega en La Rioja... Ajá. ...y él me, me lo encontré el año siguiente en Alimentaria... ...y me presentó al, al importador americano principal que tenemos... O sea, en el mundo del vino también hay muchas cosas que es de, de conozco a uno y me presenta a otro y, y evidentemente que los vinos les encajen. Porque si ¿Y no... cómo
0: llegas a cada, a cada mercado? O sea, a, como a Japón o a Holanda ¿no? o Estados Unidos. ¿Cómo le haces para que tu vino eh, resalte en ese mercado?
1: Bueno, yo creo es, es, es especializándonos, ¿no? Vale. No, no haciendo, trabajando con cosas que que no están ahí y que uh -huh. si quieren tienen que, que venir a tu zona o a tu bodega y conocerlo desde aquí. ¿Y qué aquí. te ha
0: costado todo Tiempo,
1: eso? Tiempo bueno, y esfuerzo y, y, y sobre todo creer mucho en lo que haces ¿no? vale, y, uh -huh. y tener muy clara la línea que quieres y si tú tienes claro lo puedes defender y, y, y al final acaba... acaba acaba gustando más, ¿no? que si haces claro. cosas si vas dando tumbos es más difícil. Vale. Y al final, al principio dimos muchos tumbos. Muy pero, bien, bueno, muy bien. Y tenemos que seguir dando, claro. pero, pero menos.
0: <risa> muy bien. Eh, bueno, ahora pasamos a la, a, a la pregunta de, de creatividad. ¿Cómo le haces para, para imprimir tu sello? O sea, que digan, o sea, Ricardo pasó aquí, por aquí.
1: Bueno, yo creo que el sello es una cosa que tú te vas creando a base de todo lo, de todo lo que tú has viendo, visitando, vas probando en, uh -huh. el, en el mundo del vino y dentro de, de otras variedades y otras zonas, siempre vas cogiendo lo que a ti te gusta o lo que o, lo que, o igual te gustan otras cosas, pero es la, esa parte que tú puedes, tú piensas que puedes incluir en lo pero tuyo ¿Pero cómo
0: le pones tu sello? O sea, ¿cómo, me, ¿Cómo se dan cuenta que eres
1: tú? Bueno, uh, con el tema varietal uh -huh. uh, todo es con o sea, ya hace años que trabajamos solo con fermentaciones espontáneas ¿Vale? Uh -huh. hubo un tiempo que hacíamos macelaciones más cortas, ahora buscamos macelaciones muy, muy ligeras, como si estuvieras solo uh, mojando ligeramente, pero muy, muy, mucho más largas, que creo que nos da más complejidad, uh -huh. y luego barricas grandes, si son barricas grandes y no, y no trabajar mucho con barrica nueva, uh -huh. y también trabajar mucho con hormigón, sobre todo con huevos de hormigón, que nos dan... Creo que le dan a nuestras variedades y a nuestros vinos volumen, pero a la vez finura y verticalidad, que es un poco lo que, lo que queremos. Pero esto sigue creándose vale. al día a día. Muy
0: bien. Eh, era lo, la siguiente pregunta. Eh, eh, ¿Qué es lo que buscas en tus vinos? ¿No? Que estabas hmm. hablando de, de, de esa verticalidad.
1: Sí, verticalidad, finura, elegancia, es lo que intentamos y ya. a veces conseguimos, otras cuesta, pero <risa> intentamos buscar en los vinos.
0: Muy bien. Eh... A ver, digo, porque para los que no, no sepan, eh, la, habrá gente que no sabe qué es la trepad, pero uh -huh. normalmente si están escuchando es porque les interesa algo del vino. Uh -huh. Si me pudieras decir en dos minutos para poder entender la trepad, ¿qué me dirías?
1: La trepat es una uva que históricamente se ha venido utilizando como para hacer rosados y hacer espumosos uh -huh. porque tiene poco poca materia, poco color en la piel, de tamaño mediano, a veces depende del clon, son más grandes, uh -huh. y que antes de la filoxera había desde el sur de Francia hasta, hasta el sur de Valencia. Uh -huh. Después de la filoxera se replantó aquí porque es una variedad de ciclo bastante largo, uh, brota bastante pronto y madura bastante tarde, pero no le va bien estar muy cerca del, del mar porque no acaba madurando nunca, entonces aquí tenemos es la zona la conca de Barbera es la zona de cataluña con con un, con, o sea, con, uh, con altura la zona vinícola con alturas más, medias más alta, ah. más bajas perdón y altura más alta o sea, temperaturas más bajas y altura Ajá. más alta y esto le va muy bien al, al trepat y desde 2004 se está elaborando como tintos como tintos requiere un trabajo en la viña para sacar uva o buscar viñas. ¿En viejas? tu bodega
0: o en todas las bodegas?
1: En todas las bodegas. Vale. La primera que lo elaboró como tinto fue Carles Andreu en 2004. Vale. Nosotros fuimos los segundos en 2009 con otra bodega y ahora casi todas las bodegas de la D.O. están elaborando trepat. Mm. Y al final no es algo. Bueno, acabo con el trepat. Sí. Uh, es una variedad que tiene muy, muy poco tanino, mm -hmm. ¿vale? Entonces lo que sí que tiene es poco, como, poco color ya a la vista. Aromáticamente. Nos da muchas frutas del bosque, también toques especiados como la pimienta. Y en boca, bien trabajada, da mucho volumen, tiene mucha, mucho frescor y el tanino es muy ligero. Vale. Eso nos da que también sea un vino, dentro de aquí puede haber mil variantes, pero un poco como, como idea de la variedad. Vale. Y esto tiene que sea un vino que también de cara a verano, ¿no? Puedes bajarle un poco la temperatura porque no tiene el tanino que no sería más, más agresivo yeah. y, y, y bueno y que de cara a invierno puedas subir un poco la temperatura y jugar un poco yeah. con esto.
0: ¿Y, y, y qué piensas eh, no, eh, de, de, de que siempre la comparan con la Pinot Noir? ¿Es cierto o no es cierto?
1: El color es cierto, uh -huh. la especie es cierto, ah, lo otro creo que no es cierto, pero... Bueno, no es cierto. Al final, bueno, las sí, variedades tienen suya, similitudes. ¿no? Sí. La Pinot Noir tiene bastante tanino, justamente, uh -huh. y uh -huh. el Trepad no. Vale. Y, pero yo creo que es una cosa visual y una cosa también de vinos frescos. Y así que, que es más fácil. La acidez, de, ¿no? de mentalmente. Nosotros, sí. Pinot Noir lo conoce todo el mundo, por pues sí que puede ser una manera de, de vale. explicar la, un poco vale. la, la variedad.
0: ¿Y cómo puedes poner eh, al Trepad en la mira del mundo?
1: Haciendo más, vale. así. Creo que necesitamos que, como DO oh, esto, ¿no? como Bodea, pero como denominación de origen, necesitamos tener más volumen de botellas para poder llegar a más sitios.
0: Tanto nacional como internacional, mm, ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿Cómo vas influenciando tú desde la cepa hasta, a, hasta llegar al, a lo que es el vino? ¿Cómo, cómo pones tu sello en eso?
1: De... Bueno, desde la cepa, al final el vino se hace en la viña, ¿no? Uh -huh. el, a, Podemos tener muchos vinos, pero sin viña no tenemos, no tenemos nada, no tenemos ningún patrimonio y es, al final el vino es un paisaje, es un sitio y entonces para nosotros la viña es lo, lo básico y por eso buscamos continuamente, plantamos y buscamos viñas viejas para recuperarlas y entonces bueno, lo que hacemos en la viña es el, mimarla mucho, ¿no? O sea, depende de las zonas mantenemos la cubierta vegetal busca, hacemos una poda bastante corta en el trepan necesita podas cortas porque mm -hmm. depende del suelo puede ser vigorosa
0: yeah.
1: luego en el, la poda en verde tampoco es tan, tan no hacemos tan tan fuerte para mantener hojas porque madura muy tarde y si no puedes tener problemas de que de que te quedes sin hojas ¿no? yeah. entonces es mejor hacerlo hacerlo poquito a poquito vale. y después sí que es importante que no tengas uvas tocando una con las otras, ¿vale? porque okay. si no, como ya vendimias en octubre y hay alguna lluvia, si se te queda agua allí, allí puedes tener problemas de, vale. de que se pudra un trozo ya. o algo. Por lo tanto, tiene que estar bien al final, bien aireado.
0: Vale. Ah, sí. eh, ¿Y cómo, gener cómo generas tú el mercado? ¿Cómo le haces para llegar a nuevos consumidores?
1: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, hay un... Hay varias maneras, ¿no? el, el turismo es importante para mm -hmm. llegar a nuevos consumidores y luego al final toda la gente que, que no trabaja directamente en la bodega pero que son, son gente que, o que es prescriptor o que, o que vende nuestro vino y esto vale. es lo que a través de ellos llegas a más, a más restaurantes y es un poco una cadena, más restaurantes, más tiendas, más países yeah. y es una cadena que se va forjando ella, yeah. ella sola.
0: Y, y, ¿qué te iba a decir? Eh, ahora, como presidente de la DEO, ¿qué es lo que te gustaría plasmar?
1: Bueno, que la, la Conca Barbera es una, es una denominación con unas características... Digo, creo... que,
0: que por cierto, felicidades, ¿no? De... Gracias, <risa> gracias.
1: <risa> sí. No, al final, es, o sea, somos una DEO que no somos solo trepado, vale. ¿no? mucho menos. Ajá. Hay muchas otras variedades, pero sí que creo que explicar el Trepad es una manera de darte a conocer. Es más mm. fácil dar a conocer una variedad que dar a conocer una zona. ¿no? La uh -huh. zona se puede conocer a través de una variedad y detrás de aquí hay muchas otras variedades locales, como puede ser Macabeo, Parellada, Garnachas Ajá. y otras variedades foráneas, como puede ser Cabernet, Merlot, Chardonnay, que, que están aquí y que llevan ya muchos, muchas décadas aquí y bastantes o décadas. Entonces,
0: no solamente enfocarse en la Trepad, no, no o en las o sea, autóctonas. La Trepad
1: para mí es algo único y distintivo y sí que... Para mí es ¿no? la, el primer plano, uh -huh. pero dentro de aquí hay muchas Además. otras cosas de calidad y que sí que tienen este dominador común, que para mí tienen los vinos de la conca, que son uh, vinos con, o sea, con volumen, con estructura, pero sobre todo muy frescos, vale. muy fáciles de beber. Y para mí este es el denominador común de la denominación de origen, vale. que tenemos que enseñar y potenciar.
0: Vale, muy bien. Y ahora vamos a pasar al vino. Si nos claro. quieres eh, contar un poquito...
1: Sí, ¿lo voy abriendo? Sí, claro. Vale, es un trepad vale. es, eh, Josep este trepad es el primer trepad que hicimos en la bodega. Ajá. Bueno, esto se añada 2020 ya, pero la primera añada fue 2009. Es, es un vino que actualmente se elabora procedente de uva de, con uva procedente de dos viñas. Son dos viñedos que son uno tiene 60 años y el otro tiene 90 años. ¿Vale? Bueno, wow. Están del 29, por tanto, 92 años. Wow. Así. Y, y aquí lo que hacemos es, pues son viñedos en vaso, uh, se vendimió este, este año de 2020, no fue de las añadas más tardías, se vendimió... ¿Por una qué los segunda... haces en vaso? Bueno, porque la viña está plantada en vaso. Vale, Así que, desde... Sí, pero sí que ahora es, lo que estamos plantando nuevo nosotros volvemos a plantar en vaso, ah. porque si no mecanizas y al final lo que... Al plantar en vaso estás forzando menos la planta uh -huh. y le das más vida, las vale. más años de, de vida. Vale,
0: vale. Si tienes
1: que mecanizar, tienes que. O sea, que... las nuevas
0: generaciones están siendo de vaso también.
1: Sí, las nuestras sí y de otras bodegas también. Vale. Aquí. Muy bien. No de todas, eh. Vale. evidentemente se planta más eh, con espaldera.
0: Está bien. Ahí está bien, gracias. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, lo del
1: color es súper brillante ¿no? y así, pero es de, de, capa, de capa baja. Y esto uh -huh. es una característica del trepat. Y la añada 2020 es una añada bastante húmeda, donde llovió mucho y hubo bastante, bast ¿Eh? bastante fresca. Y luego el nariz, yo creo que se va sobre fruta roja, pero uh -huh. más, más de bosque, sí. el toque especiado. Aquí hay barrica, pero solo seis meses y barrica de... de... 4 o cinco años, uh -huh. y hay un 20% del vino hecho en hormigón. que vale. ¿vale? después se hace el cupáis de todo.
0: Mm. ¡Qué rico! Es tiene ¿no? mucha fruta, mm. tiene
1: volumen, el tanino es súper ligero, sí. pero luego te queda mucho. Y para mí otra cosa que es importante en los vinos, y que creo que aquí tenemos, es que el vino te tiene que generar saliva. Sí. Que es lo que te limpia y te da ganas de seguir bebiendo bien. Claro, vino, sí. ¿no? Y Si estás comiendo te, te ayuda.
0: Muy muy a muy interesante. Muy bien. Mm. Pues muy rico.
1: Y también una cosa importante es graduaciones moderadas, ¿vale? 12 Cuando, y medio, por ejemplo.
0: Fácil ¿vale? de beber. Mm, sí. Aparte para ahora que dicen, ¿no? Para el verano está muy O sea,
1: estamos tomando el, fresco, sacado de la nevera ¿no? de de vinos que está a 12 grados muy bien,
0: no es, pues muy no es bien, así, gracias buena ahora vamos a pasar a las preguntas finales, y estas Venga. preguntas son más directas o sea, es lo primero que se te ocurra a la sí. Ana no? <risa> sí. Ah, sí. Más, más, más sencillo, bueno o no, digo, te puedes explayar ¿qué has estudiado del mundo del vino que, que crees que no te ha servido? si es que hay, hay algo
1: una parte de química
0: Vale.
1: Cuando no me ha servido, no me ha gustado, no sé. Vale,
0: muy bien. Eh, ¿Qué es aquello del mundo del vino? que sabes y que consideras fundamental aprender?
1: O saber. Que el vino se hace en el viñedo.
0: Muy bien, muy bueno. El peor consejo que te han dado? Mm,
1: no lo recuerdo un consejo vale, malo.
0: Pues ya está. El mejor consejo que te han dado
1: ahora. El mejor consejo que me han dado. Uh -huh. Bueno, mi abuelo siempre me decía que, mira, lo diré porque es de mi abuelo, así que en la, o sea, es un consejo de bodega que él de, decía, hay tres cosas principales en, en una bodega, limpieza, limpieza y limpieza, muy ¿no? bien. trabajar muy limpio, la manera de, si quieres expresar lo que hay en la viña y con poca intervención tienes que, que procurar que todo esté impecable.
0: Muy bien, eh, ¿tus mejores 100, eh, 100 euros invertidos o comprados?
1: No sé. Bueno, me gustan... No, no te voy a decir... Que un no vino tiene que ser del vino, ¿eh? Ah, sí. Digo. Ah, bueno, pensaba en vino. Ah, bueno, si <ríe> quieres, obvio,
0: digo, también.
1: Sí, bueno, algún vino, me gustan muchos Hablamos de pino, me gustan mucho los vinos de Borgoña, pues algún vino bueno de Borgoña. Vale,
0: muy bien. Eh, ¿Algún libro, película o serie que te haya marcado? Que no tiene que ser de vino, ¿o
1: sí? <ríe> Uh, bueno, una película que no es de vino, uh -huh. es, uh, pero que me marcó porque, bueno, no sé, por, por la, supongo porque la vi en cine y me gustó y cuando la vuelto a ver no me ha gustado tanto, pero es Braveheart. <risa>
0: ah, <risa> sí. muy chula, sí, sí, sí. Bueno, a muchos les gusta.
1: Sí, bueno, la vi con mi tío, me acuerdo, cuando yo tener 16 o 17 años, este... en y me, bueno, me muy bien. por todo.
0: Muy bien. ¿El vino que te cambió la vida o que te haya dicho, wow de aquí soy?
1: El vino que me cambió la vida, cuando, bueno, para mí es, y creo que, que lo puedo justificar, es, es, es el primer tinto que se hizo, que vale. es Carles andreu Trepat. Al uh -huh. final no, me hizo ver otras cosas y, no, y me hizo cambiar la vida muy bien. vinícola.
0: Muy muy bien. Eh, ¿El vino que siempre has querido probar y no lo has podido probar?
1: Ah, bueno, un, no, he probado, no he probado Petrus, no he probado... Hay muchos vinos que no sí. he probado. Sí. Bueno, yo también.
0: Sí. Eh, los quiero probar todos. Sí, también. Eh, ¿El mejor vino que hayas catado? Bueno, que es difícil, ¿no? Porque son los tuyos, pero no sé. ¿algo no, que...
1: bueno... Eh, no, a mí... Es el momento a veces, ¿no? El vino... Ajá. A mí me gustan mucho los vinos cuando cuando acaban de fermentar, cuando cuando, cuando los vinos están muy rebeldes y están muy desequilibrados ah. todavía, pero que es el momento de, en, el, en los que les ves el potencial, ¿no? Y ah, esto a base de añadas le ves eso. Después se lo doy a a amigos o a mi mujer y me dicen que eso no se puede beber pero, pero, <risa> yo, pero claro, al final es a lo que te dedicas y tú le ves el futuro a eso que, que es súper joven y que todavía... Qué, bien. Tiene, bueno. qué
0: interesante hacer mm. eso también eh, Si no estuvieras en Mont Blanc, ¿en qué parte del mundo o, o de España o del mundo te gustaría estar? En una... Hacien, sí, haciendo lo que haces
1: Sí, sí, sí bueno, una zona que sea fresca, que, que tenga variedades delicadas y que, y que me permita hacer vinos que, que, bueno, que, me, que me apasionen mm. y que me gusten.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu variedad de uva
1: favorita? ¿Mi variedad de uva favorita? Ajá. Bueno, el Trepad. Vale,
0: así. sí, no, digo, no. Pues, pues, claro.
1: Pero bueno, también Pinot, Gamé, Mencía, vale. uh, Garnachas... Vale. de todo, todo. Me, me gusta vale. el vino.
0: Sí. ¿Y con barrica o sin barrica?
1: No me importa. Vale. Lo único que sí que uh, me apasionan algunos vinos con mucha barrica, pero en general me gustan los vinos con la barrica muy delicada y que no, que no marque los vinos.
0: Vale. ¿Y cuál fue la última vez que disfrutaste un buen vino?
1: Ahora contigo. Muy bien. <risas> sí. Muy bien.
0: Gracias. Y ahora ya para terminar, digo, date las gracias por tu tiempo. Eh, si nos podías decir... Eh, eh, ¿hacia dónde vas o qué es lo que quieres que la gente se quede de ti?
1: Bueno, no me planteo que quiero que la gente se quede de mí, uh -huh. sí que sé a, a, dónde va, a dónde vamos, porque al final una bodega es una cosa ¿no? de, de, de uh -huh. bastante gente y de todos los que estamos aquí, pero a, para mí es ir a, sobre todo en la época en que estamos a... Poder mantener el, el, mayor, el mayor número de viñas viejas, de, uh -huh. porque, el, el paye, o sea, porque el payés, al final, el agricultor se le tiene que valorar y se le tiene que pagar bien, uh -huh. y si no, no para él no tiene sentido. Entonces, bueno, intentar recopilar dentro de nuestras posibilidades las viñas viejas que nos, que nos gusten uh -huh. y el mayor número posible. Y luego elaborar vinos con trepat, con macabeu, con garnachas, pero. Pero que, bueno, que, que, sean, que expresen un poco del territorio. ¿no? Que, que, no, bueno, que, te, que cuando abras una botella y bebas una copa, te, te, traslades. te, te traslades al sitio y te, y te aporten algo. Muy bien. Esta sería la, la, la idea. Así, Muy no bien.
0: Pues muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias.
0: Gracias por haber escuchado un episodio más. Si te gustó, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y recuerda que cada miércoles tenemos un episodio nuevo. Hasta la próxima.